0: نهايات العام 2019 كانت المخاوف حول العالم من أن يتعرض الاقتصاد العالمي إلى حالة من الكساد في العام الجديد 2020 على أن أحدا لم يكن يخيل إليه أن يصبح 2020 عاما مثيرا للمخاوف والجدل على صعيد اقتصادات العالم برمتها من جراء فيروس لا يرى الا بالميكروسكوبات المعظمه جدا ومع ذلك فقد استطاع ان يوقف حركه البشر ولولا ثوره التكنولوجيا والاتصالات لربما كان المشهد اصعب بكثير بضربه واحده الوباء يقطع طريق على النمو الاقتصادي ربما يكتب بدايه النهايه للعولمه بين لحظه واخرى ي يقفز فيروس كورونا من مدينة لأخرى ويعبر البحار والمحيطات ليغزو قرة جديدة أو يفسد أحداثاً اقتصادية ورياضية وفنية تزيد الخسائر الاقتصادية بفعل فيروس كورونا يوماً بعد يوم بسبب عمليات الإغلاق التي فرضتها في الدول الكبرى وبحسب الأمم المتحدة أنه يمكن فقدان ما يصل إلى 25 مليون وظيفة في الاضطرابات الاقتصادية أي أكثر مما حدث خلال الانهيار المالي العالمي عام 2008، هل يكون 2020 عام مراجعه التوجه الاقتصادي العالمي المعروف باقتصاد بريتيون وودز والذي يقود مسيره العالم منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه الى الان، اي اقتصاد ينتظر امريكا والعالم بعد كورونا؟ لمناقشه كل هذا ينضم إلينا هذا الصباح لأول مرة على أثير الراديو صوت العرب من أمريكا البروفيسور محمد ربيع أستاذ الاقتصاد الدولي في أمريكا بروفيسور ربيع صباح نور لك وهذا الموضوع الهام يعني الذي لقينا اهتماما كبيرا من متابعينا في أمريكا والعالم العربي تبدو أمريكا أمام أكبر أزمة مالية معاصرة ما بعد انهيار البورصة في وول ستريت ما يعد الأسوأ منذ الاثنين الأسود الذي حدث في عام ألف 1987، ما دفع البنك الفيدرالي الامريكي لضخ 1.5 تريليون دولار لدعم اسواق المال المتوتره، اذا كيف تصف المشهد الاقتصادي الان في الولايات المتحده؟
1: المشهد مرتبك جدا، ما حدا بيعرف بالضبط ايش راح يصير والدوله اللي عملته انه هي اخذت خطوات اساسيه ومهمه في محاولة مساعدة الشركات ومساعدة المستهلكين ومساعدة العمال لكن كل الاجراءات اللي الحكومة هي أقل بكثير مما هو مطلوب ولذلك في احتمال إنه يعني في مطالبة الآن من الولايات ومن المدن الصغيرة اللي هي بالآلاف إنه كلها يكون لها ميزانيات أيضا للمساعدة والحزب الديمقراطي بالذات وحزب المعارض يطالب أيضا بزيادة المخصصات بالنسبة للعمال العاطلين عن العمل في نفس الوقت البنك الفيدرالي بفكر أنه يشتري بعض الأسهم بعض السندات تبعت الشركات اللي تقريبا على حالة الإفلاس وأنه ضخ أيضا حوالي يمكن على الأقل أربعة تريليون دولار في السوق لكن أنا باعتقادي كل هذه الإجراءات ما راح تعطي نتيجة كاملة أو معنى أنه استعادة الاقتصاد إلى حالة التي كان عليها في العام الماضي يعني الوضع ايضا زي ما قلت انه يعني الان
0: يعني, يعني بروفيسور ربيع لا شيء واضح حتى الان، الصوره غير متضحه تماما بالنسبه لنا في امريكا، كيف سيكون الوضع ربما الان يعني خلينا نقول خلال حتى خلال الازمه الحاليه؟
1: السببين الحقيقه، السبب الاول انه كانت امريكا عايشه في زي ما يسموها مرات بالانجليزي بابل انه هي معزولة عن العالم وانه هي عليها حصانة كاملة انه كل ما يجري في العالم ما بيأثر فيها. اجت كورونا لتكشف حقيقتين مهمات جدا جدا او يمكن اكثر، الاولى انه هذا الاقتصاد كان هش ما كان واقف على اقدام ثابته لانه كان معتمد معظمه على الاستهلاك ومعظمه معتمد على الشركات الكبيرة تعمل فلوس والفقراء ما بصرفهم فلوس كافية حتى انهم ينشطوا الاقتصاد. لأنه لما تتركز الثروة في عيد القله يعني الواحد في المية من سكان أمريكا الأسرة بيملكوا أكثر من خمسين في المية من ثروات أمريكا أغني ثلاث رجال عندهم ثروة أكثر من خمسين في المية من الشعب الأمريكي اللي هو الفئة الأول التحت يعني اللي منخفضة 50% في المية فبالتالي لما يكون هذا توزيع الثروة الثروة ما توصل للناس ولما ما بتوصل للناس ما في استهلاك يعني ما عندهم فلوس الاستهلاك في أمريكا يمثل سبعين في المية من حجم الاقتصاد الأمريكي. معنى ذلك إذا ما في استهلاك ما في نمو في الاقتصاد. هذه الهشاشة الأولى. النقطة الثانية إنه كانت الدولة غير مستعدة لأي مفاجأة ممكنة. لا مستعدة لا كورونا ولا مستعدة للضربات الاقتصادية اللي ممكن تحصل. زي صار الآن احتز لسوق البترول واحتز سوق المالي ربما
0: رفسر ربيع يعني يتساءل البعض هل يعقل أن أكبر دولة في العالم اقتصاديا لم تكن مستعدة أو لم تكن مدركة ربما أن أزمة واحدة قد تهز اقتصادة يعني لنا في التاريخ عبرة دكتور ربيع
1: اللي في ناس تتعلم من العبار في ناس ما بتتعلم النظام الأمريكي ما بتتعلم لسبب بسيط جدا إنه التغيير فيه مستمر بشكل كبير جداً، إنه أنت عندك كل سنتين في انتخابات جديدة، كل انتخابات يعني الشعب الأمريكي مشغول بعملية انتخابات. أنا يعني بتكلمش الآن عن الانتخابات المحلية، لأنه بتكلم فقط عن الانتخابات الفدرالية. إنه كل سنتين بدنا كونغرس جديد، وبدنا ثلث اه الأعضاء اللي تبع السنة وبعدين كل أربع سنين بدنا رئيس جديد، وبعدين في تمحور عقائدي رهيب في أمريكا هذا التمحل العقائدي بيعطي لك وجهتين نظر مختلفات، يعني ما فيش امكانيه الوصول لحلول وسط. هذا توقف عمليه الحلول الوسط والتعاون منذ ان جاء بوش الى الحكم، واستمر وتصاعد في زمن اوباما، واجى الرئيس ترامب الحقيقه اللي هو ما عنده اي خطه لاي شيء، كل يوم بغير رايه، كل يوم بقول شغل مختلف اذا ما في خطه، ما في استراتيجيه، وبالتالي عمليه التمحل السياسي المستمره، والتغير المستمر في النظام هذا بخلق أنه في قلق وما فيش خطة الإكلمة.
0: أي اقتصاد ينتظر الأمريكا؟ يعني هل التركيز على أيهما أكثر ضررا؟ فتح الإغلاق أم خطر كورونا؟ ماذا تعتقد بروفيسور ربيع؟
1: يعني يا ستي أولا السؤال كان لازم نحط بشكل شوي مختلف. من هو الأهم هو الاقتصاد ولا الشعب؟ الناس. هذا هو هذا هو, يعني هذا هو هذا هو الدبيت
0: يعني دكتور ربيع هذا هو الدبيت الحاصل في امريكا هناك أه. يعني مظاهرات اليوم خرجت ضد حاكمه ميشيغان وايتمر الناس تطالب ويتحدوا الاغلاق بان يكون هناك انهاء للاغلاق يعني هناك من يتفق مع الرئيس في انهاء هذا الاغلاق
1: أه بدون شك اللي بيتفقوا معه هو الناس الفقراء اللي ما عندهم مثال واللي عايزين يخرجوا عشان يقدروا يشتغلوا ويعيشوا عائلاتهم وما بدهم يعيشوا على منة دولة وخاصة ان الدولة اللي بدها تعطي الناس 1200 دولار لكل واحد شو بنفعها دول في المدى الطويل؟ يعني هذا تعطيهم دفعة قليلة جدا انه حتى يدفع الفواتير اللي عليه لانه الأمريكي يعني معظم الأمريكي يعني 50% الفقراء في أمريكا هم عندهم ديون يعني معظمهم عندهم ديون أكثر كثير من عندهم فروات وبالتالي يعني ثروتهم ناقص مش ما عندهم ثروه تقريبا لانه في امريكا كل شيء بيشتروا الناس بالتقسيط سيارته بيته واغلب الناس اللي ناس كثير يعني ساكنين اجره ما عندهم يدفعوا فواتير وعندهم الكريدت كاردز اللي بطاقات الائتمان وعندهم خدمات صحيه وعندهم بعضهم بدهم يدفعوا شيء لاولادهم لانه كل التعليم بفلوس هنا ما عاد التعليم الابتدائي تبع الحكومه فاللي حاصل او التعليم الثانوي وكل فبالتالي في اقساط كثيره عند الناس اللي عايزين يطلعوا عايزين يخرجوا عشان يشتغلوا ويتنفسوا كمان. فانا لا استغرب هذا وفي اماكن اخرى الواقع الناس ملتزمه لانه خايف من الكورونا وخايف من المرض. فالوجهتين النظر موجوده لكن القرار لدى المسؤول مين اللي يحطه بالاول؟ هل يحط الاقتصاد الاول او يحط الشعب في الاول؟ يعني هو هو المفترض خبصاني.
0: ان يكون الشعب في الاول <تصفيق> هذا المفترض لكن مش واضح مش لا أنا لا اتحدث يعني عن نحن الفلسفة نعم.
1: في الفلسفة الحالية للحكم في أمريكا مش واضح أنه يجي الشعب الأول يعني مثلا أنا بحب أعطيكي فقط أنه الإصابات في أمريكا الآن تشكل 30% من الإصابات في العالم اثنين نسبة الناس اللي فحصوهم في أمريكا الآن ما بجدوش بيقلوا عن 3 مليون من 330 مليون أمريكي فبالتالي النسبة قليلة جدا جدا يعني اخر شيء انا سمعته من حاكم ولايه نيو جيرسي اللي قبل ثلاثة ايام فقط قالوا ان الناس اللي بيعملوا لهم فحوصات يعني اختبارات على الكورونا 40% المية تشيك بوزيتيف يعني المية عندهم المرض فانت لما تتكلمي لو امريكا تتوسع كما توسعت كل الدول الاخرى في عمليات الفحص راح يكون عندها نسبه ممكن انه امريكا تكون عندها مصر. نعم فاللي حاصل انه ما في الحقيقه معرفه كافيه في امريكا حتى نعرف شو هي النسبه الحقيقيه في امريكا نسبه الناس المصابين مش عارفين مش عارفين لانه الحكومه الفيدرالية الرئيس ترامب ما بده يوسع عمليات الاختبار لانه بيعرف اذا وسعها رح ترتفع الاعداد والنسب كثير كثير وبالتالي هو بيعتمد على ولايه او ولايتين اللي هم في الغرب اللي هو اول شيء وصلت اليهم الكورونا واستطاعوا يتحكموا فيها من خلال الحظر حظر التجول وينعزل الناس عن الاختلاط والتباعد بين الناس هذا اللي اللي حصل عندنا فليس لدينا صوره كامله ولا شبه كامله عما يحدث الان بالنسبه للمرض ولهذا السبب انا بعتقد فتح الاقتصاد الان مبكر اذا كان في ولايات معينه اللي فيها نسبه سكان قليله جدا اللي هي موجوده في المناطق قريبه من كاليفورنيا وعند نيفادا وهذيك المناطق يعني ما في مشكله انه يفتح الاقتصاد فيها لكن تفتح الاقتصاد في العالم ككل مش راح يصير حتى اليوم شركات خرجت في امريكا وقالت انه هم ما راح يفتحوا شركاتهم الا اذا كان في اطمئنان اما يفتحوها وبعدين يروح واحد ويصيروا بدل ما يكون واحد مريض يصيروا عشرة ما راح يزبط وفي كثير مش راح يقدر يتحركوا في المكاتب تبعتهم وفي الشركات تبعتهم هم لابسين ألبسي واقع تماما وما في حتى ألبسي واقع اللي كل الناس تلبس تخش تشتغل يعني الاقتصاد
0: بالشكل الحالي غير مستعد بروفيسور ربيع يعني بحسب مجله ناشونال انترست فان الولايات المتحده قد تواجه عاصفه اقتصاديه يمكن ان تدفع البلاد الى حاله من الركود بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا والذي كبد يعني كما اشرت الـ الـ الاقتصاد الامريكي خسائر بلغت اكثر من 800 مليار دولار يعني هل يتحمل الاقتصاد الامريكي آه الاغلاق والى متى ممكن ان نتحمل هذا الاغلاق؟
1: يعني انا بحب لكل لك كل هذه الاحصاءات اللي انت فيها اقل بكثير من اللي انا أعتقده يعني انا يعني الان اعلنوا يعني انه في 22 مليون امريكي اللي هم قدموا طلبات بيطالبوا بالتعويض بسبب خساره الوظيفه. ولو اخذت نسبه البطاله الاولى اللي كانت حوالي 4% وفي نسبة أخرى ما بيقدموا طلبات لأنه بيشتغلوا بعض الوقت اللي هم حوالي ثلث إلى أيدي العاملة في أمريكا بتشتغل بعض الوقت ساعات يعني بسموها بارت تايم بالانجليزي أنا بعتقد أن النمو تراجع حوالي 15% في أمريكا الآن وهذا اللي بقول لك 800 مليار هذا ما بيعرف شيء ويمكن هذه المجلة كتبته قبل شهرين أو شهر اللي حاسب لا أقول يعني اقول أكثر, اكثر
0: اكثر يعني هذه احصائيات مقربه هو التقرير صدر في اخر 27 يعني في 27 مارس دكتور ربيع هذاك نعم. الوقت
1: كان معقول نحن الان نعم. نتكلم كل يوم كل يوم تتغير الامور يعني مم. انت لما بيجي كل اسبوع الاسبوع اللي فات كان اكثر من 10 مليون واحد قدموا طلبات طالبين تعويض عن فقدان الوظيفه في شهر في اسبوع واحد في اسبوع واحد الآن المفروض الآن متوقع الأسبوع هذا أقل شوية شايفة لأنه أغلب الناس يعني وقع يعني قدمت طلباتها فبالتالي الإقتصاد راح يتراجع ما في مشكلة يعني ما في ما في كلام في هذا الحكي وأريد تراجع وأنا ما بعتقد يعني مثلا صندوق النقد الدولي إمبارح طلع تقرير بقول إنه بتوقع إنه يكون في عودة سريعة للإقتصاد العالمي هذا كلام غير صحيح مش ممكن يصير وبعدين صندوق النقد جله الحقيقة فاشل في التوقع في بالنسبة للنمو كل السنوات السابقة هو البنك الدولي كان يضطر كل سنة غيره توقعاتهم مرة أو مرتين في السنة وينزلوها وبالتالي هم كله السبب بسيط جدا الحقيقة أنا شرحت في كتابي اللي نشرته سنة 13 بالإنجليزي كان عنوانه Saving Capitalism اند Democracy أي إنقاذ الرأسمالية والديمقراطية وقلت فيه ان النظرية الاقتصادية اللي إحنا نستعملها منذ آدم سمير حتى الآن لم تعد صالحة وبالتالي نحن بحاجة إلى نظرية جديدة وإنت لم تستعمل نفس المودلز القديمة ما بعطيك النتائج الصحيحة وهذا السرد فشل صندوق النقد والبنك الدولي يعني نقطة أخرى على البنك الدولي مع أنه هذا مش موضوعنا البنك الدولي له أكثر من 70 سنة وصرف مئات البلايين من الدولارات لتنمية العالم الثالث لم يستطع حتى هذا اليوم مه. ان يسهم في مساعده دوله واحد فقط في العالم كله ان تخرج من عسر الزراعه ل... الى عسر الصناعه. لماذا؟ لماذا
0: دكتور؟ يعني هذه نقطه مهمه جدا، لماذا لم يستطع هذا موضوع
1: اخر، الموضوع مه.
0: هذا انا بقول
1: لك شو السبب، السبب انه انت عندك افتراضات على بتقومي على الافتراضات هذه بتحاولي تبني نظريات. هذه لما الافتراضات بتصير تغير الظروف بالتالي كل النتاج تتركب عليها بتطلع فاشلة هذا هو ما يسمى المنطق حتى لسبب انه هذه النظرية هذا البنك ما عنده فكرة عن اوضاع العالم الثالث يعني انا في كتاب الي ايضا طلع 2016 في اتكلم فيه عن التنمية اسمه ايثيري وستستيني بالسوشي كارثير انا يكون عنك في هذا الكتاب بقول التنمية هي زي الصفور عشان يطير بده جناحين وكل جناح لازم يكون هلفي صحي جيد الجناح الأول هو إعادة هيكلة اقتصادية اللي بسموه بالانجليز اللي والتاني اللي أنا سميته إعادة هيكلة ثقافية اجتماعية ما ممكن دول العالم الثالث والعرب منهم على الإطلاق أن ينمو بدون إعادة هيكلة ثقافية واجتماعية إما كل خطة التنمية في كل الدول العربية فشلة ما فيش ولا واحد لا في العراق ايام صدام ولا نجحت في ايام عبد الناصر ولا نجحت في ايام بورقيبه ولا نجحت في اي مكان ولا الاردن ولا 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 حتى الكويت اللي هي ثريه جدا اذا ما في امكانيه الا اعاده هيكله ثقافيه اجتماعيه وهذا الموضوع طويل يعني ممكن نتكلم عنه لوحده في حلقة لوحد
0: في حلقة منفصلة. إذا الدكتور يعني هناك تساؤلات أنا أتابع هذه الفقرة اسمها الناس والاقتصاد يعني نحن جزء أنا جزء من الناس اللي أحتاج أن أبسط الأمور للمتابعين بعيدا عن كل هذه الأرقام والخطط والاستراتيجيات ربما التي لا يفهمها المواطن البسيط. هناك من يتساءل بكل بساطة إلى متى يعني هذا الإغلاق سيستمر هناك لا تلوح في الأفق فوق يعني ربما لقاح مناسب لكورونا هناك من يقول أن الـ الـ الوباء سيعود مرة أخرى في سبتمبر تكهنات يعني حول الناحية الصحية هل سيتم محاصرة الوباء أم لا إذن إلى متى سيكون هذا الإغلاق
1: يعني ما أحد عنده الجواب حقيقة يعني أنا أعتقد لابد أنه لو أنا مسؤول لابد أنه ينتظره وبعدين لازم هو رئيس يسمع للناس المختصين في الطب مش في الاقتصاد. وإذا ما سمع لهم الحقيقة راح تزيد عملية الوفيات والقضايا في في أمريكا وفي رد هو الهم الأساسي تبعه إنه يعاد انتخابه وهو بنى كل سمعته إنه سوق معك إلى هذه
0: النقطة دكتور ربيع يعني لكن ما هي النقطه التي لا يمكن معها استمرار الاغلاق حتى لو استمرت ازمه كورونا يعني نوصل الى حد فاصل برايك كخبير في الاقتصاد الدولي والاقتصاد الامريكي يعني ما هي النقطه التي ربما لا نستطيع ان نستمر فيها في الاغلاق
1: يعني زي ما قلت لك انه ممكن يبتدي فشل الاقتصاد في المناطق اللي هي فيها عدد سكان قليل يعني ما فيها كثافه سكانيه يعني مثلا لو اخذت انت منطقه واشنطن اللي هي فيها 6 مليون شخص هي تشمل ليس واشنطن، واشنطن الوحيدة حوالي 600 ألف العاصمة يعني صغيرة، وهي اصلا اقتطعوها من ولايتين اللي هي ولاية فيرجينيا وولاية ميريلاند، فهي جزء اساسي من المنطقة يعني، وبعدين حتى فيرجينيا اخذت الحصة تبعتها لان ما يسمى واشنطن هي قطعة من ولاية ميريلاند، فهذه المنطقة لو اخذت ميريلاند وفرجينيا وواشنطن عندنا يعني حوالي 6 مليون شخص هذه الكثافه السكانيه فيها عاليه جدا وبالتالي من الصعب انك تفتح الاقتصاد فيها والناس اغلبهم هنا بيشتغلوش في الصناعات بيشتغلوا في الخدمات يعني خاصه المنطقه اللي حول واشنطن يعني معظم الناس بيشتغلوا للحكومه بيشتغلوا للشركات الكبيره وبيشتغلوا لشركات اللابية وبيشتغلوا لشركات المحاماه وفي الخدمات الصحيه هذول الناس بيقدر جزء منهم كبير يشتغل من البيت ويستمر من البيت وبالتالي ممكن انه هذا يتم في المنطقه هذه بحدود يعني بشكل محدد انه يشتغل الناس معظمهم من البيت. اذا أنا
0: نستطيع ان نعتبر ما قلته هو وصفه لفتح جزئيه على مراحل يحمل الاقتصاد من الانهيار ويحافظ على الحد الادنى من اجراءات الوقايه.
1: اه, آه ممكن بس انت عندك خدمات معينه هذه الخدمات بعضها ماتت تقريبا يعني مثلا خذي كل الخدمات المرتبطه بالسياحه مرتبطه بالسفر. وبرتب هذا كله انتهى يعني انا ببيرة حطيت كم من صوره على الفيسبوك وواحد حطيت صوره الطياره شفتها بالصدفه انا يعني قاعد بفكر شفت القمر الصبح فصورت القمر وانا بصور فيه بستنى يعني كان بيدخل في الغيوم وبيطلع فظلت استنى فيه لما طلع شفت طائره صورت الطائره كتبت البوست على الفيسبوك قلت شفت شيء غريب في السماء لان حقيقه انا نسيت في طيارات انا عادي في البيت نسيت يعني سقطت من الذاكره فلما شفت طيارة الحقيقه فصورتها. حطيتها كل الناس استغربوا اللي حصل انه الدنيا كلها تغيرت يعني اذا السياحه انتهت تقريبا طبعا راح تعود بس انا ما بعتقد راح تعود زي ما كانت في السابق الخدمات المختلفه المطاعم كلها اللي سكرت يعني لما بقول الرئيس ترامب انه لازم يفتحوا الناس تقعد زي ما كانوا بالاول لانه 50% المطعم ما بينفع طب كيف الناس رح جنب بعض اصلا كل نفسيه الناس الان الواحد انا نزلت عشان اشوف احفادي قبل أسبوع ونزلت هناك بالسيارة أخذت ساعتي ونزلت وبنتي والأولاد عندها ولد وبنت قعدوا اثنين على الدرج برا قدام بيتهم وأنا وقفت على الشارع مع بعض لا أقدر تسلم عليهم لا عبطتهم ولا سلمت عليهم ولا هناك خوف لا
0: جده. بالتأكيد هناك خوف وتخوف أو الأمور لن تعود ببساطة إلى ما كانت عليه كما أشرت بروفيسور ربيع يعني هذا الاستعجال ربما في فتح الاقتصاد يقود إلى سؤال ربما تطرقت إليه الآن هناك من يشير إلى أن معركة ترامب هل هي معركة اقتصاد بالفعل أو معركة انتخابات؟ يعني هذا سؤال يطرحه العديد وكم يحتاج الاقتصاد من وقت للتعافي وهل سيسعف الوقت الرئيس ترامب لتحسين الأوضاع قبل الانتخابات كيف ترد بروفيسور ربيع
1: أنا بعتقد مش رح يستطيع أنه يحسن الاقتصاد قبل الانتخابات لكن هذا بعنيش أنه رح يخسر الانتخابات لأنه اللي يعني متعصبين لترامب مهما حدث ومهما فعل هي نسبة كبيرة من السكان في أمريكا اللي هم الحقيقة يعني وأسف نقول هم الجهلة يعني الإعلام الأمريكي أهمل منطقة كبيرة في أمريكا وما كان عارف شو يجري في هذه المنطقة اللي هي منطقة الجنوب ومنطقة الوسط أهملها الإعلام الأمريكي وأنا بقول إنه وأين فشل الإعلام مش بس الإعلام كل مؤسسات الدولة في أمريكا وكل مراكز الأبحاث في أمريكا ولا واحد منهم ولا إعلام توقع نجاح ترامب سنة 16 هذا دليل إنه كل هذه الفئة الحاكمة اللي هي في مراكز الأبحاث كلها وفي المخابرات كلهيتها وفي الإعلام كله ما حدا منهم استطاع أن يرى ما هو قادم إذا هم ما بعرفوا بلدنا هذا الشيء المأساة
0: السؤال الذهبي كم يحتاج الاقتصاد من وقت للتعافي
1: نعم آه العودة رح تكون بطيئة يعني عشان أختصر بدون تحليل كثير لأن أعتقد الوقت قصير نعم. وراح يكون في بطالة أنا بعتقد مزمنة رح تستمر فترة طويلة وفي صناعات معينة ما رح تعود كما كانت على الإطلاق منها صناعة السيارات ومنها صناعة البترول ومن عملية السياح والسفر ومنها عمليات الإقراض والاقتراض لأنه البنوك الآن الفلوس تبعتها هي ما بتستثمرها هي بتلعب فيها في الإقمار لأن الأسواق المالية أصبحت هي أسواق مقامرة وليس أسواق متاجرة واستثمار وبالنسبة أخرى نقطة أخرى رح يكون الطلب قليل لأنه الفلوس كلها والثروه تتركز كل يوم اكثر واكثر في ايدي القله اللي هم القليلين جدا وبالتالي لما بتنزل تحت وفي بطاله عاليه بيكون الطلب قليل والتصدير وهذا مهم جدا ما حدا حكى إنه المصادرات رح قليله تقل مش بس من يعني من كل الدول اللي بتصدر من المانيا ومن الصين ومن غيرها ليش؟ لانه العالم الثالث كله الان سيصاب يعني هو الان في حاله في حاله هبوط يعني عنده ازمه اقتصاديه ورح هذه تتكرر وأن ديون رح تزيد يعني ديون أمريكا اليوم أنا بسيط على الكمبيوتر قبل ما اجي تكلم معاتي كانت 24.3 من 10 تريليون دولار زائد أنه أمريكا أنا بعتقد ديون أمريكا بنهاية العام هذه رح تصل تقريبا إلى 28 تريليون دولار ديون العالم ككل أنا قدرتها في كتاب إلي نوشير سنة 18 اللي كان عنوانه The Global Debt Crisis and its Social Economic Implications قدرتها بحوالي 100 تريليون دولار 100 تريليون مع أرباحها يعني الفوائد عليها أنا بعتقد قبل ما تخلص هذه الأزمة رح يكون ديون العالم حوالي 120 تريليون دولار يعني الصندوق الناصر امبارح طلع تقرير بيقول انه زادت الديون 8 تريليون دولار اوريدي يعني اللي دا. اللي عملته ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا زاد الـ 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 الإنفاق 8 أو يعني زاد الديون 8 تريليون دولار فمئة وعشرين تريليون دولار مين يعني دول زي الدول الاوروبيه اللي عندهم اليورو بيقدروا يطبع فلوس وامريكا يطبع فلوس ما في مشكله والعالم كله مستعد يقبلها لكن شو رح يصير في الدول العالم الثالث؟ فبالتالي الطلب بالداخل وفي الخارج رح يقل لهذا السبب ما رح يصير في عمليه نهضه اقتصاديه كما كان نحن يا بحاجه لاعاده هيكله كامله للاقتصاد بدنا اقتصاد في جزء من العداله وسائل قصاد يعترف بالإنسان أولاً مش المال قبل الإنسان والإنسان قبل المادة وإذا ما عملنا هذا الاقتصاد وإينا الاقتصاد ما رح ننجح والأزمة رح تستمر والعنف رح يستمر لأنه رح يصير في فقر مع الفقر بيجي العنف مع العنف بيجي الجريمة وأيضاً رح يعود حادة الهيكلة رح تضعف عملية العولمة كثير ليش؟ لأنه اللي اكتشفت كل الدول اللي ما سمها شبكات الامدادات يعني الان لما تعطل السفر صارت انت ممكن عند الصين في اللي موجود اللي بس ما بنقدرش نجيبه بسرعة الممكنه فبدها تصير امريكا وغير امريكا تحاول ترجع تاني اذا بدها يعني عادة ري اورينتيشن اعاده هيكله انه كيف تعتمد في الداخل انه قطع الغير تشتريها سواء السيارات أو الطائرات أو أي مكنات أو كل هذا. نقطة هامة جدا جزء منه نقطة
0: هامة جدا، بروفيسور ربيع يعني إذا بشفافية يعني البعض يحمل الرئيس دونالد ترامب أكثر خسائر الاقتصاد والبعض يشير أن خسائر كورونا ربما بسبب إهمال بسيط من الرئيس دونالد ترامب وهناك من يقول الرئيس دونالد ترامب حقق مكاسب هائلة إلى الاقتصاد الأمريكي وأن هناك مؤامرة من الديمقراطيين لإسقاطه يعني كيف ترى هذه المعادلة أي أيهما أدق وأصح؟
1: شوفي في بكل تأكيد كان في نوع أولاً يعني ما أعطى كورونا حقها من الأهمية يعني أخذها ببساطة واعتبر أنه ممكن تكون زي إيبولا ولا زي سار وما تنتشر بهذا الشكل وهذا أنا بعتقد يعني كان مع حق فيه لكن لأنه بناء على التجربة هذا الحدث السابق لكن حقيقة أنه في الاقتصاد مهمي اقتصادي مهم عنده في الإدارة تبعته وفي ايضا اطباء اعتولوا تقارير والمخابرات الامريكيه قال تقارير هذه ممكن تكون كارثية وهو لم يفعل اذا في شغلات إنه هو تاخر كثيرا لان هو كان حريص على الاقتصاد اكثر من حرصه واعتبر انه هذا ممكن يجي ويروح ففي تقصير من هون بس ايضا المؤسس الامريكي ما كان مستعد ما كان مستعد اطلاقا لا لهذه ولا لغيره حتى الان اسمعنا معنا لا اجهزه كافيه حتى انه يعني يعمل الاختبارات على الناس ولا في اللي بيحطوهم في الغرف المركز العناية المركزة ما في الماشينز اللي هي اللي للتنفس اللي بتساعد مش ما فيش
0: حقيقه دكتور مفيلي. يعني اود ان اركز معك ان شاء الله في خلال الاسبوع القادم على هذه النقطه الهامه العيوب التي اظهرها وباء كورونا ليس فقط في الولايات المتحده الامريكيه وانما حول العالم وكيف نتجاوز هذا موضوع يعني للاسف يدهمني الوقت ولا استطيع اعطيه حقه لكن لدي سؤال ربما في الوقت المتبقي حضرتك ممكن تجيب عليه يعني كيف يستطيع الرئيس دونالد ترامب إحداث تحسن سريع في الاقتصاد هل سيعتمد على إجراءات اقتصادية داخلية أم سيلجأ لحلول خارجية برأيك هل حزمة التحفيز التي أرسلت الشكات إلى المواطنين الأمريكيين وطبعا شاهدنا أن هناك دعم حكومي وفيدرالي للموظفين الذين خرجوا من أعمالهم هذه الفرحة المؤقتة هل ستساهم حقيقة في تحسن الاقتصاد.
1: هي ما راح تحسن الاقتصاد، هي راح الحقيقه توقف التدهور السريع في الاقتصاد. يعني في شغلتين، يعني زي دائما بيقولوا الناس لما بيقولوا عن وضع معين بيقولوا هذا احسن، بقولوا لا، قولوا اقل سوءا. ما تقول احسن، لانه ما في أن حسن الان، انا لا اعتقد في شيء حسن في العالم بيجري اليوم، مع كل اسف. يعني احنا نحاول ان نقلل ما هو سيء، سواء عنا او في اي دوله في العالم كله، حتى الصين. يعني مشاكلنا الان انه الكل عنده سيا وضع سيء فانت بتحاولي تخففي من عمليه الانحدار او الانهيار او التراجع بلاش اسمي كلمه الانهيار لانه التراجع فهذا الحقيقه اللي راح يصير لكن احنا في وضع العالم كله في ازمه كبيره لابد من اعاده هيكله يعني مثلا حتى سنه 2008 لما صارت الازمه اجتمعت كل دول العالم او يعني ال20 دوله الكبرى واتفقوا على خطه معينه يعني وواجهوا ازمه 2008 الان بسبب اللي عمله رئيس ترامب انه عمل حرب تجاريه اولا على المكسيك وعلى كندا وبعدين على الصين وبعدين على غيرها وعلى اوروبا والمانيا واستيراد الحديد فالحقيقه ما حصل اي اجتماع ولا دعوه لاجتماع حتى الان اللي يجتمع يشوف كيف ممكن نعالج هذا الموضوع بشكل عام. في نقطة مهمة أخرى
0: يعني هناك من يرى أن الرئيس دونالد ترامب محق فيها يعني كان هناك إشحاف في الشراكات مع الصين ومع الدول الأخرى لصالح هذه الدول وهذه نقطة مهمة أود أن أعود بها معك بروفيسور ربيع لكن في دق يعني دقيقتين أو ثلاث ما هي الإجراءات الاقتصادية الداخلية؟ التي يمكن أن يلجأ لها رئيس دونالد ترامب لوقف التدهور لا نريد أن نقول أنهيار كما أشرت، لكن التدهور ما هي برأيك أهم الإجراءات الاقتصادية غير التحفيز حزمة التحفيز التي أرسلها إلى المواطنين في أمريكا
1: يعني بده لازم يكون في تحفيز أكثر هذا نقطة هو مش تحفيز بشيء بس بي بي مرة ثانية لوقف عملية التراجع والنقطة الأخرى الحقيقة إنه يفتح في أماكن اللي ممكن ينفتح فيها، وبده يزيد عملية الإنفاق، وبده يعمل عملية تكيّف بالنسبة بالاتجاه اللي هو غا يعني ضد رغبته، إنه كيف ممكن يكون في جزء من العدالة، يعني عندما لما تحتكر حوالي عشر شركات عالمية عملية الطب والأدوية، وبعدين ما كان هذه الشركة ما حطت فلوس في الأبحاث حتى تكون هي حاضرة أيضاً لهيك جماعة. لانه هذا ما بتعطيها فلوس الا غير مصر في ازمه. وبالتالي كل شيء تاخر، هذا كله من مشاكل الاحتكار اللي صارت في العالم، انه تركز العمليات هذه في القله، وبالتالي كل صار الاقتصاد العالمي كله متركز على بعض الشركات وهي تم مزاجي. يعني في نقطة ثانية مهمة جدا جدا في امريكا، انه كل الاتصالات اللي هي الشركات الكبرى في امريكا اللي هي ثلاث شركات تقريبا تحتكر كل الاتصالات، كل الاعمدة اللي حاطاها هي في اراضي حكومة. مع كل هذا في جزء كبير من الشعب الامريكي لا عنده انترنت ولا عنده كمبيوتر فقراء، هذول الناس راحت عليهم اطفال راحت عليهم سنه كامله هذا لا يجوز، هذا ضد العدل، ضد الشعب، ضد الافقار، ضد الاطفال، كل الاجيال القادمه هذا نظام ظالم النظام الحالي، والناس بتقول رأسمالي هذا هذه مش راس هذا اسمه السوق الحر، هذا السوق الحر هو الذي سبب الكثير من المشاكل الحالية التمحور اللي داخل امريكا العقائدي بين الديمقراطيين والجمهورين طبعا الديمقراطيين بدهم يربحوا الانتخابات، ونفس الشيء الجمهوريين بدهم يربحوا الانتخابات، في تمحور عقائدي، فيش امكانيه للتفاهم الان بينهم. هذه مشاكل كليتها ما ممكن يمشي الاقتصاد ولا الدوله ولا العالم كله بهذا الشكل، وامريكا ما عادت اميون، يعني ما عادت ما عادت المناعه ضد العالم كله. الان تاثرت بهذه الكورونا، اثر كبير جدا، هل سيغير العقليه؟ انا لا اعتقد. لا اعتقد يعني لو, لو ساندرز اجى كان ممكن يبتدئ في عمليه تغيير، لكن اذا اجى يعني ترامب وإلا إذا بايدن ما راح يتغير كثير، يعني بايدن في عنده ترقيع صغير بسيط هون هون، بس يعني شو اللي عمله اوباما؟ ولا شيء ولا شيء عمله اوباما، هو اوباما كان كذا كذا موضوع، يعني نشب الاقتصاد زي ما كان، وفكان في شويه سكيورتي وفي شويه يعني امن وشويه كذا لكن هو كان أيضاً سبب في التمحور لأنه كان دايماً يهاجم الـ الجمهوريين وبالتالي ما استطاع يعمل أي شيء حقيقي في أمريكا في رفسر
0: محمد ربيع أستاذ الاقتصاد الدولي في أمريكا أشكرك جزيل الشكر حول هذه النقاط الهامة التي أثرتها اليوم والتي نعود لها بالتفصيل إن شاء الله واستكمالا لموضوعنا اليوم أي اقتصاد ينتظر أمريكا والعالم بعد كورونا شكرا لك على هذه الإضاءة وأشكر كل متابعي راديو صوت العرب من أمريكا ذي ليلة الحسيني تحييكم إلى اللقاء